0: Si tienen sus Biblias pueden abrir sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6 eh, Como muchos de ustedes se han enterado y lo experimentaron Tuvimos un receso del de Evangelio de Marcos eh, de dos fines de semana Y el día de hoy eh, volvemos a Marcos, a mí ya me hacía eh, bastante eh, falta Marcos y ya estamos en el capítulo 6, vamos a empezar el capítulo 6 y hoy vamos a ver Marcos 6 del 1 al 5 Entonces antes de empezar con el sermón del día de hoy quisiera que oráramos para que Dios eh, nos hable y para que nosotros estemos atentos Padre gracias por tu palabra y gracias eh, porque la tenemos en las manos eh... De hecho, la tenemos también en muchos otros lugares, Señor. Eh, lo interesante es que la tenemos ahora en tantos lugares que ni siquiera la aprovechamos en ninguno de esos, Señor. Y yo te pido que, que nos ayudes a apreciarla y a atesorarla por lo que ella es, Señor, por la luz y el cambio que ha traído y que trae a nuestras vidas. Te pido que hoy por medio de tu palabra nos llenes, nos retes, nos cambies, nos ilumines, nos exhortes y nos encamines Señor. Ayúdanos a todos a tener un corazón abierto. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el texto del día de hoy dice así. Marcos 6 del 1 al 5. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que le han dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto no pudo allí hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Hay algo interesante que no sé si les pasó a ustedes Pero a mí sí me pasó y, y, y vi que a varios de mis amigos les pasaba lo mismo Yo era un hombre espléndido, un joven espléndido afuera de mi casa Si a mí me invitaban a alguna casa o algún paseo con alguna familia Yo era el primero en recoger los platos Yo era el primero en darle la bienvenida a la gente, en cooperar Pero eso era siempre afuera de mi casa en mi casa yo no me comportaba de esa manera. De hecho, cuando llegaba a contarle a mi mamá, qué bendición tu hijo, qué muchacho más atento, qué muchacho más servicial, yo me imagino que mi hermana, mi, mi mamá pensaba, se estarán con, con, confundiendo o están equivocados de, de quién están hablando, ¿verdad? Porque como que hay, hay desgraciadamente, había una gran diferencia, entre el Rodrigo afuera de su tierra que el Rodrigo en su tierra y creo que muchos de nosotros nos pasa esto en lugar de, de, de tener una actitud de servicio, en tener una actitud de amor, una actitud de entrega total hacia los más cercanos Usualmente tenemos una, una actitud mayor de servicio, de amor y de entrega hacia los que están un poco más lejos Y realmente vamos a poder tener un impacto fuertísimo de amor y de testimonio de Jesús Con los que están lejos si lo estamos teniendo con los que están de cerca Porque ahí se demuestra que es verdad y es que si nos ponemos a pensar, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, a eso nos apuntamos. Seguir a Jesús significa ser imitadores de Dios, es convertirnos en siervos, en personas que están dispuestos a servir, personas que están dispuestas a ponerse de último y poner a los demás de primeros. El texto de hoy contiene esta frase El texto de hoy dice que nadie es profeta en su propia tierra Pero yo quiero empezar el sermón diciendo que podemos Y tenemos la oportunidad de ser profetas en nuestra propia tierra El no ser profetas de nuestra tierra Necesita de un ejercicio de amor, necesita de un ejercicio de rendición total a Dios Para que Él nos pueda ayudar a hacerlo De hecho tengo un par de versículos que creo que son muy confrontativos Acerca de que nuestra fe, fe sea real y sea íntegra O sea sea completa y en todo lugar igual Vean lo que dice eh, Santiago Dice, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo que mal se veía. O sea, lo que nos está diciendo Santiago es, si ustedes conocen la voluntad de Dios, si ustedes entienden a lo que Dios los está llamando, ¿por qué tan rápidamente dejamos las cosas que hemos aprendido? Y las cosas sabemos que Él pide de nosotros. ¿Ven lo que dice 1 Juan 3, del 16 al 18? En esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, o sea, Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Eso haría una persona coherente que entiende lo que la Biblia le pide y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí nos da un ejemplo, dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo es posible que veamos necesidades a nuestro alrededor y no decidamos ser profetas ahí mismo? Solo decidamos ser profetas en otros lugares que la verdad no nos incumben tanto como realmente nos incumbe donde nosotros estamos. Entonces la pregunta que yo me hago después de ver estas cosas de, de, de cambiar el proverbio que está utilizando Jesús y más bien pensar en ser profeta en mi tierra, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo la, persona, la pregunta que yo me hago es si le preguntaran a Luciana o si le preguntaran a alguno de mis personas más cercanas Acerca de mi piedad qué dirían ellos o ellas No nos durmamos en los laureles y seamos profetas en nuestras tierras. El versículo 6.1 del día de hoy el texto empieza diciendo salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Sabemos de dónde viene Jesús estaba en Capernaum, Jesús acababa de sanar a la hija de Jairo. Entonces por eso dice el, el versículo 1 salió Jesús de allí, ¿de dónde? De donde ya sabemos si nos echamos atrás para la Biblia había estado en Capernaum y había sanido, san sanado a la hija de Jairo Y dice que se fue a su tierra, ¿cuál era la tierra de Jesús? Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús había nacido en Belén pero Jesús se había criado en Nazaret de hecho dicen eh, que por un tiempo estuvo alejado por eh, eh, lugares como Egipto Cuando Herodes había eh, proclamado que iban a matar a todos los recién nacidos, todos los varones Pero Jesús es Jesús de Nazaret, de hecho en Marcos 1.9 lo podemos leer así Simplemente para que quede claro, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán Se acuerdan que cuando Jesús es bautizado es el inicio de su ministerio O sea Jesús está en su hogar, en el lugar donde él creció, en Nazaret Y cuando llega el momento de empezar su ministerio se acerca aquí para ser bautizado Y hay algo muy interesante que dice Natanael, uno de los discípulos Cuando alguien lo invita a conocer a Jesús y lo que él dice es, qué bueno puede salir de Nazaret. Pues resulta que de Nazaret salió nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí se había criado Jesús, ahí había desarrollado su vida. Entonces mi pregunta para mí, cuando leí esto fue, si el Hijo de Dios creció en un lugar tan limitado y un lugar tan desplazado como Nazaret Y logró las cosas que logró como yo tengo tantos prejuicios con la gente Por los lugares donde se criaron o vinieron o estudiaron o frecuentaron yo no sé usted pero yo tengo muchos prejuicios cuando alguien me dice de qué cierta zona viene O cómo fueron sus papás o qué carro maneja o qué, cuáles fueron sus estudios Pues parece que eso no tiene nada que ver porque de Nazaret salió el Hijo de Dios Y esto no solo habla de nuestros falsos prejuicios sino también nos habla a nosotros mismos si Dios pudo tomar a Jesús en un pueblo desplazado, en un pueblo de lo cual no salían cosas buenas. Dios puede tomarlo a usted un gran pecador, a usted una gran pecadora. Y hacerlo y desarrollarlo en un hombre y en una mujer de Dios. Porque Él puede tomar cualquier persona en cualquier lugar y llenarlo de su poder. Vean lo que dice 1 de Corintios uno 20, 20 al 24 ¿Dónde está el sabio, dónde el erudito, dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura a la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros, vean que como está diciendo una diferencia Pablo. Los judíos buscan esto, los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros lo que hacemos es predicar a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, pues los judíos andaban buscando religión y es locura para los gentiles porque los gentiles habían buscando filosofía. Y Dios lo que busca son corazones entregados que él pueda moldear y desarrollar. Y eso puede ocurrir en Nazaret, en Santana, en Escazú, en Bijagua o en Puerto Limón, lo importante es que nosotros lo creamos y lo creamos para ambos lados, para nosotros de que Dios puede transformar nuestra vida y seguirlo haciendo y para que nosotros cuando vayamos a ciertos lugares y veamos gente que no tiene pinta de, sepamos que Dios puede hacer en ellos algo muchísimo más poderoso de lo que podemos pedir o imaginar. Entonces a la hora de vernos y a la hora de ver a las personas tenemos que hacerlo con los ojos de Dios ¿Se acuerdan cuando llega Samuel a, a ungir al próximo rey y se paran siete varones increíbles, fuertísimos, guapísimos, altísimos, unos guerreros Y Dios le dice a Samuel no es ninguno de ellos, es uno chiquitillo que anda por afuera entonces yo no sé cuál es su Nazaret, pero entienda que de su Nazaret Dios puede hacer algo increíble. Natanael dice, ¿hay algo bueno que pueda salir de Nazaret? Yo le contestaría, Natanael, Jesucristo nació de Nazaret. No importa de dónde venimos o de qué cuna nacimos, lo que importa es la entrega de nuestro corazón a Dios para que Él cambie nuestras vidas de manera poderosa. Jesús lo que hace es una metamorfosis, por eso es que en el libro de Juan el capítulo 3 dice que hay que nacer de nuevo Porque realmente cuando uno encuentra a Jesucristo o más bien es encontrado por Cristo ¿Cómo sucede esto? no sé cómo explicarles Simplemente hay un momento en nuestras vidas donde llegamos al fondo de la piscina, chocamos contra la realidad y nos damos cuenta Que estamos totalmente vacíos Que hemos estado siguiendo al viento Que nunca lo podremos atrapar Y que necesitamos de un propósito Y entender para qué fuimos creados Y ahí es donde encontramos al Creador Si lo andamos buscando de corazón Y Cristo nos encuentra Y Cristo cambia nuestras vidas Entonces la pregunta es Si Cristo sacó de Nazaret si, si Dios sacó de Nazaret a Cristo de un lugar que no parecía, si Cristo me sacó a mí de donde me tenía que sacar, donde yo no era como el, el modelo perfecto para ser un pastor, será que Cristo sigue trabajando en cada uno de nosotros. El verso 1 menciona lo siguiente Salió Jesús de allí y fue a su tierra En compañía de sus discípulos Yo no sé cuántas veces hemos leído esto En el libro de Marcos hasta el capítulo 6 O cuántas veces lo podríamos leer en todos los evangelios Pero dice que Jesús caminaba y Jesús iba y sus discípulos lo seguían Cuando yo leí, leí verdad porque hay un momento donde las palabras le saltan a uno Mientras uno lo está leyendo Y dice que iba en compañía de sus discípulos Los discípulos acompañaban a Jesús a todo lugar Yo me imagino que Jesús inclusive cuando entraba al baño Los tenía que echar y decir no, aquí no puede entrar conmigo porque ellos felices iban con Jesús a todo lado. Jesús a veces los invitaba a cosas lindísimas. Al principio de su ministerio los invitó a una boda. Pero a todo lugar donde iba. donde A todo lugar donde iba a sanar gente. Por lo menos invitaba a los más cercanos. O si no invitaba a todos. Dice que ellos eran seguidores de Cristo. Yo cuando pienso en seguir a alguien. Me, me pienso en, en una de esas eh, películas. Que le gusta uno a los hombres donde hay persecuciones Y entonces alguien está manejando súper rápido y ve de, de, en el retrovisor y dice Alguien nos está siguiendo <risa> Y qué es lo que entiende usted cuando alguien dice alguien nos está siguiendo Es alguien viene detrás de nosotros Los seguidores de Cristo que eran los discípulos venían detrás de él lo seguían a todo lugar, eso era y eso es ser un discípulo, es ser un pequeño Cristo y es ir y estar donde Jesús esté. Y entonces no, no puede uno ignorar el espejo de este texto y decir soy yo un seguidor de Cristo. En Costa Rica nosotros utilizamos una palabra muy extraña que, llama, que le llamamos yuyo Cuando busqué la definición de yuyo me di cuenta que es una definición diferente para diferentes países Esto es lo que dice la definición de yuyo para Costa Rica La definición es en Costa Rica un hongo en los pies O una persona sumamente molesta e inoportuna ¿Saben por qué una persona se vuelve súper molesta e inoportuna? Porque la tiene uno siempre a la par Y no lo deja uno tranquilo A veces los niños se comportan como personas molestas e inoportunas de, Deme un ratito, da, dame, dame 15 minutos papito porfa O algunos de ustedes les dicen eso también Pero vean ¿Cómo? A mí me encantan las palabras cuando uno aprende a leer la Biblia Tiene que darle una gran importancia a las palabras, a la semántica, al contexto de las cosas Y vean dice, que dice que un yuyo puede ser un hongo en los pies Los hongos están en los pies y están como aferrados a los pies, están ahí en ese lugar Y dice que también puede ser una persona que es molesta o no oportuna. O sea que la definición total de yuyo es alguien que no se aleja es alguien que permanece y entonces esto era lo que hacían los discípulos, permanecían en Jesús y lo seguían a todas partes. De hecho es, es interesante porque mi hija es de África y hay varios, bastantes niños eh, del mismo país de, eh, de donde nosotros la adoptamos a ella. Y cuando estos africanos, estos, todos estos chiquillos están juntos, si hay cinco sillas disponibles, todos están apiñados en dos. ¿Vale? Inclusive a mi hija, a mi hija yo escucho a mi esposa y le dice, Ela, pero, pero queda demasiado campo, así para, para allá un poquito. A ellos les gusta estar apiñados, les gusta estar siempre como en manada, juntos Y esto era el corazón de los discípulos, ellos añoraban a estar apiñados juntos con Jesús Y la pregunta para ustedes si ¿sí eso es lo que usted añora si siempre sigue a Jesús o siempre deja que Jesús esté con usted O hay lugares y momentos en que usted cierra la puerta Y le dice a Jesús, Jesús aquí si sí no, aquí voy yo Y, y vieran que ha, ha, ha habido algo que me ha molestado Y lo que he estado pensando y orando desde ayer en la, en la tarde Y hoy en la mañana muchísimo más Ay, De algo que hice que demuestra que, que no seguía a Jesús, que, que no le permitía estar en todos los aspectos y áreas de mi vida Y me siento muy mal por eso, el, el, y es un ejemplo El día de ayer fuimos mi familia y yo a apoyar a un amigo que tenía una competencia De crossfit, de una competencia deportiva Y era en Cartago y cuando nosotros llegamos Faltaban como 15 minutos para que mi amigo... Eh, compitiera y había una fila para entrar al polideportivo de Cartago Infernal Y entonces eh, vi la fila, vi la fila y seguí, seguí, seguí Y me di cuenta que no había que hacer, había que buscar algún tipo de parqueo No había parqueo y entonces Luciana y mi esposa se bajaron, no, Luciana y mi esposa es lo mismo <risa> Luciana y ella se bajaron y yo les dije yo voy a ir a parquear Oigan todo lo que hice Cómo no seguía a Jesús a todo lugar o cómo no lo dejé a Él ser parte de toda mi vida Al principio traté de meter una hielera porque ahí llevaba mi desayuno y me dijeron aquí no entran hieleras Señora pero es que yo no he desayunado y señora esto es poquitito digamos no es como que no voy a consumir nada Aquí no entran hieleras Entonces me fui caminando me encontré un amigo mío que estaba del otro lado de la cerca Le pasé la hielera Esto no es broma y después había que buscar dónde parquear el carro Y yo tengo un problema con las autoridades En cuanto a parqueos Y en cuanto a cómo le dicen a uno dónde parquear Y todas esas cosas Y eso está mal Un hijo de Dios se somete a la autoridad Y la autoridad en cierto lugar es el guarda Y hay que hacerle caso Y terminé parqueando en un fresh market Me fui y me compré una coca Y lo dejé ahí como por cuatro horas y Luciana me dijo en algún momento ese no es el ejemplo que hay que dar Y obviamente es algo de lo que quiero arrepentirme y es algo de lo que Dios neces Yo necesito que Dios trabaje en mí Es cuando yo no estoy de acuerdo con algo y lo considero que no es tan oportuno O tan inteligente eso no me da a mi rienda suelta para no obedecerlo porque lo que a mí la Biblia me dice es obedezca sus autoridades, honre a sus padres y sus madres, honren a sus pastores. Mujeres, sométanse a sus esposos de buena manera. Entonces no se trata, si estoy completamente de acuerdo voy a hacer eso. No, no, el muchacho, por cierto aquí tenemos grandes problemas, el muchacho me está diciendo que parque aquí, yo quiero allá pero él me está diciendo que aquí. ¿Voy a seguir a Jesús hasta ese lugar o no? Y eso era lo increíble de los discípulos. Siempre lo estaban siguiendo. Siempre le permitían ir con ellos. Nunca lo dejaban aparte. Por lo menos eso es, lo que, es la sensación que tenemos del primer versículo. Y yo quería hacer énfasis en esto en nosotros. Si todas las áreas... Todas las puertas de nuestras vidas están abiertas para que Jesús llegue y las visite y esté con nosotros. Versículo 1 y 2 dice así, salió Jesús de allí y fue a su tierra, Nazaret, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que oían ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Vean el, 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 la clase de conmoción que había Por las cosas que decía y hacía Jesús Muchas veces lo hemos hablado En la sinagoga, el día de la celebración El, el sábado los fariseos predicaban, hablaban, daban enseñanzas acerca del Torah. Y si había algún rabí o algún maestro itinerante que anduviera por ahí Le daban la oportunidad también de hablar Pues llega Jesús y le dan la oportunidad de hablar Yo creo que no le dieron la oportunidad de hablar Porque querían conocer y aprender muchísimo Yo creo que lo que querían era probarlo Y resulta que prueban a Jesús y Jesús les cambia el mundo de arriba hacia abajo. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad habla? Esto es asombroso. ¿De dónde saca estas cosas maravillados? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Maravillado significa percibir con asombro o gran admiración, experimentar intensa impresión ante algo por parecer extraordinario o sobresaliente. Esto era lo que estaban sintiendo las personas de Nazaret. ¿Verdad? Son preguntas relacionadas a Jesús y relacionadas a su ministerio, sus orígenes y su ministerio. ¿De dónde salieron estas cosas? ¿Y qué es esta sabiduría? ¿Y cómo se explican estos milagros? El impacto que tiene la enseñanza de Jesús en todo lugar Es porque la enseñanza de Jesús Es totalmente contraria al mundo en que se vivía y en que se vive ¿Verdad? Jesús dice el que te haga caminar un kilómetro Camina el doble Si te pega una mejilla Pon la otra no devuelvan bien mal, mal por no devuelvan mal por bien, devuelvan siempre el bien. Si alguien te pide tu capa, dale hasta la espada. Cuántas veces te debo perdonar. Todas las veces, el mensaje de Jesús es extraordinario, es completamente nuevo Jesús está trayendo el reino de los cielos y el reino de los cielos es antiguo la antítesis del reino de las tinieblas y nosotros vivimos en el reino de las tinieblas porque el que manda en el mundo en que vivimos que está caído es el enemigo Lo interesante y lo maravilloso es que Jesús viene redimiendo por medio del Espíritu Santo que reina en nosotros a la humanidad hasta que Él vuelva entonces el punto es que el reino que Jesús está inaugurando y de lo cual acaba de predicar en Nazaret y todo mundo quedó impresionado es totalmente contrario al reino que se vive en el mundo. Y la pregunta es si, es, si así se ve en nuestras vidas, nuestras acciones, la manera en que pensamos va con el reino o va con el cosmos. Ayer les contaba una historia de que un día eh, estaba aquí enseñando Y después de enseñar eh, uno, eh, un gran amigo mío eh, me dijo que me quería regalar un, un reloj Y resulta que mi amigo me quería regalar un reloj que, que él tenía muy bueno Un reloj muy chiva de esos con los que se hace deporte Quién sabe con qué reloj me vio ¿verdad? y me dijo te voy a regalar un relojito verdad pero no, era un relojote lo que él me regaló Y yo no lo entendía Yo le dije ¿Cómo, cómo me vas a regalar ese reloj? Ese reloj es, es, es muy caro Ese reloj es tuyo Y él me dijo Cuando yo te vi predicando Dios puso en mi corazón Darte un reloj Y por eso hoy me vine sin reloj Por dos razones Primero para que no estuvieran como, como locos Viéndome a ver qué tipo de reloj me habían regalado Y segundo no sé cuál es la segunda. Entonces, es un relojazo. Y todos mis amigos y todas las personas con quien salgo a correr y todo me dicen: Qué buen reloj, ¿de dónde lo sacaste? Y ahí viene cuál es mi respuesta. Me lo regalaron. Solo con eso, ya se quedan vueltos locos. Como alguien regala algo tan caro y algo tan bueno y después les digo un amigo mío Dios le habló y Dios le tocó el corazón y Dios le dijo que me regalara este reloj y se quedan patinando porque en el reino de este mundo no, no cabe el concepto de total entrega y de compartir todo lo que tenemos Entonces cuando, cuando mi amigo vivió en el reino Vivió en lo que Jesús nos enseña Esto hace un clash directo con lo que nosotros vivimos Y eso es el propósito que trae Jesús Por eso es que sus enseñanzas son tan fuertes A veces termina una de sus enseñanzas y dice ¿Quién más quiere irse? Porque Jesús nos dice el que quiera construir algo que primero haga, haga números. Y Jesús no quiere seguidores a medias. Jesús dice, le dice al joven rico. Ok, ya cumpliste todos los mandamientos. Eso es lo que me estás diciendo. Ahora vaya y vende todo lo que tiene. Y el joven rico no lo fue a hacer. Jesús quiere que lo sigan no a medias sino completamente y así se ve el reino. Y si nosotros viviéramos así el reino, más personas conocerían de Jesús. El otro día me pasó algo lindísimo, no sé si ya lo conté, eh, pero si no lo conté ojalá que sea lindísimo todavía para los que ya lo escucharon. Estaba un lunes, hace unos meses, compartiendo con un amigo mío que es eh, medio pastor... Hablando de, de, de lo que es, eh, no me digo pastor en el mal sentido, ¿verdad? Eh, sino en el buen sentido. Eh, estábamos hablando de qué, qué significaba ser cristiano. Y entonces estábamos hablando que ser cristiano significa muchísimo más de lo que nosotros creemos, ¿verdad? De hecho, alguien me dijo eh, el otro día, qué increíble cuando uno lee el libro de Hechos y dice que nadie tenía necesidad, que vendían cosas para que, ayudarse y todo. Y como, como, Wow, ¿Qué es esto? De verdad esto es lo que Dios nos llama. Este es el cristianismo normal. El cristianismo normal es regalarnos relojes. El cristianismo normal es ver a alguien en una situación y decirle ¡Te doy lo mío! ¿Con qué te ayudo? ¡Ya voy para allá! Este es el cristianismo normal. Estábamos hablando de eso en la mañana y me fue a cortar el pelo en la tarde y, y yo hablo mucho con mi pelu, peluquero Quiero, quiero que, que conozca a Jesús Ha tenido buenos chispazos últimamente Con Jesús, con Dios Y me estamos hablando Y me estamos hablando de los problemas Que tiene con la mujer y y me dice, sí, ma, y tuve que salir corriendo hoy de mi casa, ma. ni siquiera mi, mi mujer ni siquiera me hizo desayuno, yo no me pude hacer desayuno, tuve que salir rápido. Ma. Y yo, me estaba corta, co, eh, cortando el pelo a las 4 de la tarde. Y para este momento no he comido nada. ¿Vieron qué difícil está todo. Tengo unas cuentas que apagar y no sé qué. Termina cortarme el pelo y yo le doy un billete de 10 mil. Él cobra 5 mil. Y yo tenía en mi mente lo que había hablado en la mañana con mi amigo El reino de los cielos Cómo ser un cristiano es totalmente contrario a lo que siempre pensamos Una vida normal cristiana es esta de es entregarse unos por otros De ir en contra del mundo Y entonces le doy los 10 mil colones y él me da los 5 mil de vuelta Y yo pienso en la conversión que tuve en la mañana Y le dije déjese los 10 mil por favor Y él me dice no, no, no pero es que son 5 para mí cinco, ah, cinco devuelto y le hago yo, verás que Dios acaba de poner en mi corazón que te quedes esos cinco para vos Recibalos como de parte de Dios y me fui a mi casa y a los 45 minutos recibo una foto del peluquero, un cantonés de este tamaño Pero eso no es lo más ¿saben qué, qué me puso después de la foto del cantonés? Gracias, nadie había hecho esto por mí en toda mi vida. La gente quedó asombrada, la gente quedó maravillada, la gente decía ¿de dónde vienen estas enseñanzas y esta autoridad? Porque vienen del Padre. Y son poderosas no solo porque son poderosas en sí, sino porque son tan diferentes a lo que vivimos día a día. Y la invitación para nosotros, si, en, si leemos todo el pasaje, es que no seamos incrédulos. Es que más bien creamos de que nosotros sí podemos ser profetas en nuestra tierra. Viviendo como Jesús nos dice que vivamos. El versículo 3 dice, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él? Algo importante, eh, extra cultura general Jesús tenía hermanos y Jesús tenía hermanas Vean lo que dice Juan 7.5 Otro texto Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él ¿Verdad? Los hermanos de Jesús llegan a creer en Él hasta que Él resucita Quiero que tengan claro que cuando dice que Judas era hermano de Jesús No era Judas Iscariote Era otro Judas Era Judas el que escribió el libro de Judas Jacobo Santiago era el que escribió el libro de Santiago El que fue el líder de la iglesia después del Antes y después del concilio de Jerusalén Entonces Jesús tenía hermanos y estas personas decían Pero este es uno de nosotros, este es uno de los hermanos de tal Este es el carpintero Y el 6.4 dice En todas partes se honra un profeta Menos en su tierra, entre sus familiares y su propia iglesia casa, yo creo que en Nazaret estaban celosos de Jesús, ese era el sentimiento que había en toda Galilea, los fariseos estaban ultra celosos de él y por eso lo rechazaban y en Nazaret yo me imagino que decían, pero este es Je J Jesús, cómo voy a, a, a seguirlo yo si, si él era igual que yo, ¿verdad? Ese sentimiento que la Biblia nos enseña que tenemos que ir en contra de Si alguien se va en alza, si Dios está honrando a alguien Yo me lo quiero traer para abajo para que Dios me honre a mí Era típico, muchas veces escuchaba decir a gente que Alguien cuando, cuando le daba porras a Claudia Paul la gente decía Sí pero es nicaragüense tenemos eso en nosotros, de zafarle el piso a la gente. Y la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Si alguien está siendo levantado y honrado por Dios, honrelo usted también. Porque nada de lo que tenemos no, 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 no nos ha sido dado. Ojo con nuestro egocentrismo. Porque... Hay personas que tienen que crecer Y hay personas que tenemos que menguar Vean lo que dice Marcos 6 Del 5 al 6 Dice en efecto no pudo hacer allí ningún milagro Excepto sanar a unos pocos enfermos Y al imponerle las manos Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos Había demasiada incredulidad aquí. Pero lo, lo, lo interesante es que había incredulidad, aún ellos viendo cara a cara quién era Jesús y los poderes que él tenía. Entonces, creo que aquí es importante dos cosas, la fe, la certeza de lo que no se ve, la confianza de lo que se espera. O sea, fe es cuando no vemos saber que Dios lo va a hacer. Pero cómo, qué hacer cuando lo hemos visto y seguimos dudando. Debemos de pedirle ayuda a Dios que abra nuestros corazones de nuevo, que podamos volver a ver y saber que Él puede hacer lo que ya también hizo en varias ocasiones. Yo no... Yo no no he pensado esto seriamente para nada no, no lo tenemos absolutamente nada pensado Ni tenemos ninguna respuesta Pero yo a, a veces me gustaría tener otro hijo Otra hija Nosotros no podemos tener hijos Entonces tendríamos que adoptarlo O a veces como le pido yo a Dios Que alguien no lo deje en la puerta de la casa Y lo pido literalmente así Sé que Dios puede hacer cualquier cosa pero de, uno de los detallitos, esto me da pena compartirlo un, Uno de los detallitos que a, todavía tengo el corazón y a veces me da vuelta en mi mente Es si yo tengo otro hijo eh, y es responsable Pero creo que muchas veces pienso si, puedo, si, tener otro, si, si tengo otro hijo Si Dios va a ser fiel para poder mantener ese, ese otro hijo y que si ese otro hijo va a tener las posibilidades que ha tenido Ela. ¿Verdad? Y, y, y a Ela, Ella es tan bendecida que está en un excelente colegio y hay una pareja aquí de la iglesia que nos ayuda a que Ella esté en ese colegio, nos ayudan con muy, muy buena parte de, de lo que se paga mensualmente. Resulta que ahora Ella está en, en una cosa que se llama Consultants, que es una cosa de fútbol en Furati Y está becada Nadie entiende por qué pues yo no la veo que eso sea tan buena Así tan tan <risa> Tan 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 buena No, tampoco Resulta que yo tengo Yo tengo un reloj Que casi ninguno de ustedes tiene Para hacer deporte Y podría seguir así Así, así, así Entonces si Dios quiere que yo tenga un hijo ¿Cómo yo voy a ser tan incrédulo Que lo que Dios ya hizo una vez No lo puede seguir haciendo Y esa era la incredulidad de ellos Quiero que leamos Juan 20 Del 20 al 30 Y veamos un ejemplo de incredulidad Jesús llegó a donde estaban los discípulos y dicho esto les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Tomás al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús Así que los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado No lo creeré, Son toque tengamos cuidado de no ser esa persona Aquel que reta a Dios o aquel que recibe testimonio de alguien y uno dice no, no creo nuestro corazón debe estar suave. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Ok, así es la cosa Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. O sea, Jesús entró con toda la maquinaria, ¿verdad? Ni siquiera abrió la puerta, sino que solo entró pasó por las paredes. Me imagino que ya para esto Tomás está... ¿Verdad? Y poniéndose en medio de ellos los saludó Jesús la paz sea con ustedes Y luego buscó a Tomás y le dijo a Tomás pon tu dedo aquí y mira mis manos Acerca tu mano y métale a mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe Señor mío y Dios mío exclamó Tomás Hay personas hoy aquí, tal vez yo, que lo que deberíamos hacer antes de salir de aquí es caer de rodillas, ya sea literalmente o espiritualmente decirle al Señor, Dios mío, Señor mío Dios mío, he sido incrédulo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esto fue exactamente lo que nos enseña la última parte del texto. En todas partes se honra un profeta menos en su tierra Entre sus familiares y en su propia casa En efecto Jesús no pudo hacer allí en Nazaret en su pueblo Ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos Al imponerle las manos Y Jesús se quedó asombrado por la incredulidad de ellos Jesús no puede hacer milagros en ciertas situaciones no, no, no Jesús puede hacer milagros cuando Él quiera Donde Él quiera de la manera en que Él quiera Pero pareciera que Jesús no obra en la vida de alguien Si esa persona no está dispuesta y no abre su corazón y quiere que Jesús obre en ella Jesús no pudo hacer milagros porque nadie quería los milagros de Jesús. Lo estaban rechazando. Y hay que tener cuidado porque aquí entonces yo me pregunto. Rodrigo, ¿será que estás cerrando tu corazón a Jesús y por eso Él no está haciendo esto o esto en tu vida? Porque el que está dispuesto, el Señor hace todo. Lo que Él quiera hacer Pero el que tiene incredulidad Y el que no está seguro O el que no abre su corazón Es como, ¿cómo voy a hacer algo con vos Si vos ni siquiera estás dispuesto? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros Está mi vida, está todo mi ser abierto Para que Jesús obre en mí O hay en mí algún tipo de dureza O hay en mí algún tipo de incredulidad Convertirse en ser seguidor de Jesús significa creer que Él es el profeta, creer que Él es el ungido de Dios, creer que Él es el Mesías. Los de Nazaret no lo hicieron, pero la invitación está para nosotros, que nosotros no seamos incrédulos. Que nosotros experimentemos las cosas que Él dice y que Él hace. Hay demasiadas personas, puede haber demasiadas personas en de este lugar, que crean, y ahora lo vimos con las religiones del mundo, que crean que Jesús es maravilloso, que Jesús es una muy buena persona y que Jesús tiene muy buenos morales, y que inclusive crean que Jesús hizo milagros. Pero que eso no les afecte de tal manera en que ustedes pongan su fe Completamente en Jesucristo Y se vuelvan sus discípulos Y lo siguen a todo lugar Lo que La autoridad que hemos Escuchado, lo que la diferencia Increíble de Jesús Y su reino Ante todo lo demás Debería ser en nuestras vidas Es que nosotros lleguemos como Tomás Y le digamos al Señor Señor mío Y Dios mío ya vi, pero uno de los versículos que más me gusta Creo, pero ayúdame a creer El Señor nunca nos va a defraudar, ¿verdad? Esta Tenemos esa canción Recordemos que el Señor nunca falla, nunca falla Recordemos que el Señor es el camino, el camino El Señor nunca falla y la razón por la que estoy diciendo esto no es como para que vayamos felices a nuestras vidas De que Jesús nos va a dar todo lo que queremos aunque Jesús nos va a dar todo lo que necesitamos Sino que dejemos a un lado la incredulidad Que Jesús no nos tenga que enseñar sus manos y su costado Sino que nosotros solamente creamos por su palabra Hemos pescado toda la noche No hemos agarrado nada Jesús Yo me imagino a ah, Pedro pensando Jesús usted no sabe nada de pesca Usted es carpintero Pero como usted dice Que hay que hacerlo Yo lo voy a hacer Ahí no hay nada en que Credulidad es la palabra Viva de Dios y yo tomándola Y haciéndola Y esa es la invitación que nos deja la última parte Y quiero cerrar con un versículo en, en Romanos 8, 31 al 32 Este versículo me cayó muy profundo el, el jueves Que lo compartí con los jóvenes eh, Con los otros jóvenes de la iglesia Hablando de De la generosidad de Dios con nosotros. Hablando de cómo Dios no nos va a defraudar. Dice al que no escatimó ni a su propio hijo. Cómo junto con él no nos va a dar todas las cosas. Escatimar es reservarse algo, es no compartirlo. Más bien no escatimar es como si yo tuviera un montón de dulces Y los empiezo a tirar No me los dejo para mí Sino que no escatimo los dulces No los protejo y sino más bien los regalo Entonces dice al que no escatimó El que no se dejó Jesús Aquel que no se dejó su mayor tesoro Sino lo que lo dio por nosotros cómo junto con Él no nos va a dar todas las cosas Verdad el que nos dio lo mayor, ¿cómo no nos va a dar lo menor? Digamos que yo llego y le digo a... a, a se me olvidó el nombre Digamos que yo llego y le digo a Mauricio Mauricio te compré un lote en un lugar que se llama Hacienda Pinilla Para los que no saben Hacienda Pinilla es un lugar eh, donde hay casas de millonarios En la playa, lindísimo Y entonces yo, eh, Jimmy, quitar que se me fue el nombre Jimmy Así de loco estoy Le compré un lote a Jimmy en Hacienda Pinilla y llego hoy y le digo a Jimmy, ¿verdad? Millones de dólares. Y llego y le digo hoy a Jimmy, Jimmy, eh, pasate mañana por aquí que te voy a regalar un helado. ¿Ustedes creen que Jimmy, ¿qué, qué irá a pensar Jimmy acerca del helado? Díganmelo en voz alta. ¿Se lo voy a dar o no? Por supuesto por supuesto que él va a confiar en mí, por supuesto que va a pasar por aquí por el helado porque si Rodrigo a mí me regala un lote en pinilla ¿no, ¿no me va a regalar un helado? si me dio algo tan maravilloso, tan increíble y tan grande y tan valioso ¿cómo no me va a dar esta cosilla pequeñilla que yo le estoy pidiendo o que yo ni siquiera le pedí pero que sería una gran bendición en mi vida y esa es la gran enseñanza ¿verdad? de que que si el Señor nos dio al Hijo, si el Señor nos dio al Glorioso, si nos, el Señor nos dio la perla ¿Cómo junto con esto no nos va a dar todas las cosas? Por eso es que Él llega y dice si yo he visto a las flores mejor que con los vestidos de Salomón ¿Cómo no los voy a vestir a ustedes? Si yo permito que los pájaros coman de esta y otra manera ¿Cómo no les voy a dejar a ustedes sin comer? Si el Señor nos ha dado a Cristo Junto con Él nos va a dar todas las cosas Entonces dejemos nuestra incredulidad a un lado Y creámosle a Él Que Cristo sea profeta en nuestra tierra Que Cristo sea profeta en nuestro corazón porque lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando. Él no falla.